0: Добро пожаловать в подкаст номер один в России, седьмой подкаст в мире, секс с Мари, меня зовут Марина Васат, у меня потрясающее настроение сегодня, наконец-то, аллилуйя, я чувствую себя здоровой, возбужденной, на кофейне, и вишенка на торте сегодня является моя гостья. Вы ее знаете как Лена Претта, я ее знаю как одну из своих подруг. Она бывшая из и в настоящий момент она востребованный психотерапевт. И когда я говорю о востребованной, у нее запись на два месяца вперед по полной предоплате. И месяц назад я думала, ну наверняка мы найдем на этой неделе время на два часа записать подкаст. Угу. А мне нужно было встать в очередь. <laughs> Поэтому um, не будем терять время. Сегодня мы говорим о жизни после скорта, о том, как перейти из секс-индустрии, тем более, когда ты делаешь это публично и стать профессионалом в другой сфере, как полностью построить себя с нуля как перебороть все страхи, с какими трудностями она сталкивалась. Поэтому, без лишних слов, Лена, добро пожаловать в «Секс с Мари».
1: Мари, мне так нравится «Секс с Мари», ты не представляешь, как я счастлива
0: здесь снова находиться.
1: Надеюсь, я снова буду хороша.
0: Нет здесь сомнений никаких. Сегодня я хотела с тобой поговорить об уходе из эскорта. Два предыдущих выпуска у нас с тобой были про эскорт, как получать деньги от мужчин, как получать подарки от мужчин, какая психология мужчин. Но, чего многие могут не знать, ты уже не в эскорте. Ты можешь мне рассказать, когда ты ушла из эскорта? Так, из эскорта я ушла несколько лет назад. Потом я стала знакомиться
1: с мужчинами самостоятельно, брать у них э, деньги за ночь, за свое время, за секс. Но это уже не был какой-то такой эскорт, это было индивидуальное предпринимательство. Она дружила с самой Итак, в конце прошлого года я встретила прекрасного мужчину, собственно, ради которого всем своим наработанным контактом, мужчины, с которыми я встречалась, с которыми я была в любовных отношениях и которые меня как-то финансировали и содержали, я сказала ⁇ до свидания ⁇ Интересно, что некоторые из них продолжили, все равно присылают мне деньги, видимо, боялись, что мой там меня может не потянет. Но в итоге мы расстались, расстались мы в конце... Ну, перед летом. И сейчас я свободная женщина, но я не работаю в эскорте. У меня образование психолога. У меня есть два диплома и множество сертификатов. И я начала вести консультации в конце декабря прошлого года. С января у меня уже была какая-то база клиентов. Сейчас у меня очень много клиентов. И я могу сказать, что я очень востребованный психолог. И ко мне люди уже приходят не потому, что я Лена про это и популярная в каком-то интернет-пространстве, а потому что мне сказали, с вами запрос решается очень быстро, за один сеанс. Приходят мужчины, с которыми я когда-то раньше спала, то есть такого плана, уровня, но уже рассказывают мне про своих жен-любовниц
0: за гораздо меньшие деньги и никакого секса. Но мне очень нравится. Что было особенного в этих отношениях? Как ты вообще с ним познакомилась? М- познакомилась абсолютно случайно, ну, в общем-то, как и со всеми остальными
1: мужчинами. Я не, сижу, не сидела в интернете, то есть это не через со- соцсети. Просто в жизни, как я и знакомилась со всеми остальными мужчинами.
0: И вы начали встречаться, как обычная пара. В ну... какой-то момент он узнал о твоем прошлом?
1: Да, он узнал. Но знаешь, как он узнал? Я расскажу откровенно, у нас же все-таки секс, правильно? Угу. Это была ночь, я уже тогда ушла из эскорта. Мы были в каком-то ресторане, пили вино. Ехали с его водителем, его рука под моей юбкой, мы целуемся, мы вообще обнимаемся, у нас оху... что-то происходит, какой-то петинг прямо при этом водителе, при том, что я пытаюсь не останать, глядя в эти окна ночного города, мы оба пьяные, мы заваливаемся в его лифт. Там стоит какой-то мужчина с детьми, а у него все лицо в моей красной помаде. Он поворачивается к зеркалу, он смотрит на себя и думает, какой же позор, да? И, ну, наверное, он так думает. Он отвернулся, все-таки это же его соседи, и это его. Mm-hmm. Там еще такой дом не очень много квартирный. То есть там все друг друга знают, там ну, такие вот. Дома, у которых 7 этажей, клубные. И, соответственно, там все друг друга знают. И я вижу этот стыд в его глазах, потом мы заваливаемся домой, у нас начинается классный секс, и у него вываливаются из штанов деньги или кошелек. Я беру эти деньги, вот, достаю что-то и начинаю, ну, забираю себе деньги, он говорит. Ну да, да. Сколько там было? Да я не помню, мы были настолько пьяные. Алкоголь зло. Да. Неожиданно, ага. Я забираю эти деньги, и он говорит, я заплатил. Я вспомнила, там было около 10 тысяч рублей. Да. Я сижу на нем сверху, получается, на его члене, и он говорит, это я, получается, тебя снял, мою, мою сучку. Я говорю, ты что, думаешь, я так дешево стою? Он говорит, а ты когда-нибудь спала за деньги? Я говорю, да. И он говорит там, расскажи, как это было. И я прямо сверху начинаю ему рассказывать. Я пьяная просто в усмерть. А потом я что-то у меня переключается, я думаю, что ты делаешь? ложусь на эту кровать, просто отворачиваюсь к окну, и это мы уже, знаешь, сколько были? Полгода в отношениях. Поворачиваюсь к этому окну, да, смотрю в это окно и думаю, ну все, меня сейчас бросят. Вот. И он уходит в комнату на балкон, там через другую комнату, курить. А я лежу, и у меня такое чувство что я сделала, во-первых, большую ошибку, а с другой стороны, я сделала то, что давно хотела рассказать. А как ты такое скроешь? Особенно, когда у тебя есть блог в Инстаграме, куча историй в Телеграме. вот. И, наверное, даже консультировать я пошла с той целью, что, чтобы какая-то легенда... Ну, во-первых, у меня есть такое специальное образование, но я... Ну, я боялась начинать, знаешь, менять свою жизнь сложно. Ну, тогда у меня появился импульс, тогда у меня появился такой мужчина. И он возвращается, и я уже как человек там контрзависимый, то есть избегающий близости и боящийся заранее, да, что, то есть в моей жизни много раз близость кончалась, тем, что это делало больно, и, собственно говоря, близость кончалась. Он говорит: "Ты чего?" Я говорю: "Ну, я, наверное, поеду домой." То есть я же понимаю, что у нас с тобой, скорее всего, не будет серьезных отношений, а он еще, то есть в правительстве работал, ну там не последний человек, и там очень очень важная репутация. Он говорит: "Слушай, а ты вообще думала, что можно скрыть о себе такую часть жизни?" И построить при этом серьезное отношения. И я говорю, ну, как бы, что не знаю. Вот, он говорит, ну, ложись спать, мы с тобой еще не расстаемся, и вообще я давно все это про тебя знаю. Ты что думала, что я там буду с тобой куда-то кататься, в какое-то общество ходить, и не узнав, кто ты такая. То
0: есть он сделал бэкграунд-чек твой?
1: Давно уже. Я я думаю, что в первые несколько дней, когда только произошел этот вайб, когда мы переписывались бесконечно. Почему вы расстались? Расстались, потому что его перевели работать в другой регион. И он сказал, ты со мной в жопу мира поедешь, а я сказала, а я с тобой не поеду. Почему ты не поехала? У меня уже были отношения, где я жила в Джакарте. Не так долго они продлились, как эти полгода. Там тоже был супер классный мужчина, ну, очень там богатый, безумно хороший, абсолютно крутой мужик. Я часто вспоминаю его, правда, потому что это мужик, как их нужно просто поискать. И вот он сидит в кабинете, в каком-то там, ведет совещание, а он мог вести совещание по 12 часов без перерыва. Да, он бывший там то ли разведчик, то ли что-то. У него очень сильный стержень мужской. Очень классный мужик. Он хотел семью. Кстати, все мои мужчины, все, с кем я когда-либо оставалась, это мужчины, которые говорили, я хочу и замуж, то есть чтобы ты вышла за меня замуж, и детей тоже хочу. Вот это вот чисто мой типаж. Но они даже немножко внешне все похожи. И вот я ему звоню, будучи в этой Джакарте. Я засунула палец в блендер, мне больно, у меня там кровь по всей кухне, а я не знаю, что мне делать. Подожди, случайно? Случайно, да. То есть а я решила его еще? помыть изнутри и случайно нажал на кнопку. И, и я ему звоню. Прям во время этого совещания он говорит, малышка, я занят. Я ему звоню еще раз. Потому что у меня паника, потому что у меня истерика, потому что я в Джакарсе, где 30 миллионов населения, 80% из них за чертой бедности, где я не знаю, где госпитале, кто мне вообще поможет, там, ну, очень мало русских на всю Джакарту, и так вышло, что из этих русских мне даже некому обратиться, русскоговорящих, а английский там практически вообще никто не знает, и у нас в доме, не, ну, несколько водителей, эти домработницы, которые тоже особо, ну, они как дети, они ничего как не готовы предпринимать, и вот я ему звоню, И он выходит с этого совещания, берет э, трубку, по видео мы созваниваемся, я ему показываю свой палец, я еще не знаю, на месте он или нет, и он говорит, ты ж моя хорошая. И это был классный мужик. И я я думаю, и думала, и сейчас даже периодически у меня такая мысль проскальзывает, что ты могла бы с ним остаться. И ты была бы самой счастливой женщиной вообще. Ты была бы как за каменной стеной, хотя... Тут тоже не то, что я сейчас ищу я уже сама для себя. И опора, и каменная стена, и все остальное. И все было бы классно. И ты бы родила детей ему, и он бы с этими детьми просто нянчился. Но я не выдержала Джакарту. Я не выдержала его жить, извините, в... Блин, в Джакарте. И я понимаю, что тут, тут та же история будет. Что ты там будешь делать? Ты знаешь, что тебе нравится, знаешь, что
0: не нравится. Возьми телефон, да. Алло? Алло, добрый день. Вот, я по поводу доставки звоню. Uh-huh. Я подъехал, по Я сейчас вас встречу. Это лучшее, что могло произойти на подкасте. Внимание. Лене сейчас привезли цветы. Но мы еще не знаем какие. И мы еще не знаем от кого.
1: Да, но у нас есть подозрение. Сегодня с мужчиной познакомилась. И, возможно, это он У меня других
0: вариантов пока нет Хорошо, тебе нужно выйти или кто-то выйдет? Сейчас пошел администратор. Но ну, мы посмотрим, Отлично. Да? Отлично. И мы будем, а, как это в прямом, в живом режиме судить. Это будет человек. Мы так посудим.
1: Ты знаешь, вот что касается цветов, это мое uh-huh. больное место. Я адекватный человек, в принципе, во многом меня вывести невозможно. Но когда дарят три розы в целлофане или какие-нибудь цветы, которые вот эта дешевая Голландия, которая непонятно где они их вообще нашли. И говоря, и еще записочка там «Я думаю о тебе», у меня в голове одна мысль забудь. – забудь. У меня был недавно день рождения, и я иду в кафе, в котором я обычно завтракаю, а я там познакомилась с мужчиной, он тоже проявлял ко мне знаки внимания. И он говорит «А я здесь, я в кафе, а ты где?» Я говорю а я вот только туда иду». И он говорит: а что там, как дела? Я говорю: у меня день рождения сегодня. Я прихожу, а он меня встречает там через стенку этого кафе цветочный магазин. Я знаю, что это роскошный цветочный магазин. И он меня встречает с таким веником. Ты бы О. видела мое лицо. Я думаю, это, это что?
0: Какие твои самые любимые цветы? Пионы
1: видны, розы, угу. орхидеи, гладиолуса, Пионы. Ты сейчас просто узнаешь, если там будет плохой букет, то ты узнаешь. Но я, если честно, мне не кажется, я не думаю, что там должен быть плохой букет. Ну, то есть если это от того мужика, о котором я думаю, то там должен быть хороший букет. А о каком ты думаешь? Ну, он молодой, обеспеченный. Но это тот, с которым я сегодня познакомилась.
0: Только сегодня?
1: Да. Где вы познакомились? В севечере за обедом. Ресторан. Недалеко
0: от моей работы. И он сразу сам сказал, что я отправлю тебе букет цветов?
1: Нет. Мне просто написал администратор
0: этого цветочного магазина и сказал, что у нас для вас доставка. То есть он ничего не говоря, просто отправил тебе цветы? Да. Ты только что подняла планку всем женщинам. Это норма. Так должно быть. Спасибо, что учишь меня, как должно быть, потому что мы с тобой вчера говорили. Э, у меня есть парень, которого я теперь называю не по имени, а три подарка, три подарка, которые он сам обещал, сам сказал, что купит и теперь сам говорит, что не вышло. О, 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 неплохо. Смотри, Это не пионы ли? Это пионы и пионовидные
1: розы.
0: И даже тюльпаны, где
1: он взял сейчас тюльпаны. сейчас просто не сезон. Боже, какой он вкусный. Гвоздика. Ну просто. Ну все, мужик покорил мое сердце. Давай посмотрим, что там в записке. Ты невероятная. Не дождусь нашей встречи. Хочу, чтобы ты
0: улыбалась. Да ой, как я рада. Да. А-, а-, а есть фаза. Вот так. Мне очень интересно, что ты чувствовала, когда ты понимала, что все, я хочу заниматься терапией. И я хочу заниматься терапией, потому что. У меня для этого есть все навыки. У меня практика уже есть, у меня есть э, часы и часы личной терапии. Какие у тебя были чувства, были ли сомнения, да. Был ли страх? Что ты ощущала, когда ты поняла, что все, сейчас я делаю вот этот переход, я перестаю вести канал. Ну, давайте клиентскую базу. Давай.
1: Да, ну давайте откровенно. Во-первых, это стрёмно и стыдно. У меня внутри было такое чувство. Хотелось бы сказать, что я как-то выше всего этого и так далее, но я понимаю, что я написала кучу историй и писала там 4 или 5 лет с 2017 года истории на своем телеграм-канале, как я занимаюсь сексом, как я встречаюсь с мужчинами. И я понимаю, что эти люди сейчас будут передо мной сидеть, и я буду вести им терапию. А они знают, извините, там во всех подробностях, какие члены во мне были. Это стрёмно. И у меня были такие мысли, что ты вообще кто такая? Это же смешно, это же какой-то сюр. Потом оказалось, что я переоценивала людей. Вернее, переоценивала то, что людям вообще есть делать до тебя, когда они платят деньги и приходят поговорить о себе. Мне, безусловно, это мешает сейчас именно внутренне. Сначала мне хотелось доказывать, что, посмотрите, я не да, посмотрите, я специалист. Сейчас я знаю, что я хороший специалист, потому что у меня до ноября расписана вся запись, и еще 70, ой, 67 человек в списке предзаписи, это новые клиенты по полной предоплате, ждут своих мест и ждут по несколько месяцев. И mm-hmm. не потому, что я какая-то публичная личность, нет. Когда я выложила, что, ребята, у меня есть образование, я терапевт, приходите, я психолог, ко мне пришли два человека. Хотя у меня аудитория большая, охваты там 20-30 тысяч в Инстаграме. И представляешь, два человека, то есть они не воспринимали. Сейчас у меня весь директ завален, можно ли попасть к вам на терапию. То есть я сделала себе бренд. Я когда-то сделала себя как э эскортница, и сейчас я сделаю себя как специалиста. Мне сейчас пишут такие комментарии, что ты никогда не работала в эскорте. Ну, во-первых, я раньше была, вела блок анонимно, сейчас я стала вести его не анонимно. И глядя на меня, на то, как я выгляжу, они, видимо, думали, что там будет какая-то девчонка переделанная, перья, какая-то такая переколотая. И, и, ну, точно не такая, и, возможно, неумная. Я думаю, я делаю себе бренд. Я понимаю, что если ты называешь себя психологом, ну на день штаны, ну не надо показывать всем свои трусы. Если ты идешь в эскорт, там другие правила. Если ты хочешь многое зарабатывать, все-таки это бизнес, и тут бизнес, и там бизнес. Я
0: делаю себе бренд, и у меня получается, что тогда получалось, что сейчас получалось, получается то, что ты сказала, было два клиента сначала, как они дальше стали появляться, как ты продолжила себя развивать как психолога?
1: Ну, я изначально-то сказала, знаешь, всем, что, ну, между прочим, я психолог, а сейчас я говорю об этом каждый день. Потом у меня очень хорошие отзывы клиентов. Ну, как-то у людей восприятие поменялось, действительно. Когда мне пишут мужчины и говорят, вот я позавчера вела вебинар, мне Сегодня написал мужчина. Я до вашего вебинара вообще-то думала о смерти. Ну не в том смысле, что это какое-то перманентное желание, а в том смысле, что на подоконнике стоял. И вот я послушал ваш вебинар и успокоился. И я почувствовал любовь. Это был вебинар на тему отца и говорит, я почувствовал любовь своего отца. Что я не какой-то там беспризорника, а что меня любят. И любили. То есть, да, я чувствую, как я полезна людям, мне это очень нравится, но если бы не было этого шлейфа из корта, честно, мне, конечно, было бы сейчас на данном этапе жизни лучше. И вообще, я хочу сказать: если вы э, работаете в эскорте, сделайте деньги, как сделала это я на этом, много денег, отложите какие-то деньги для себя Купите себе квартиры под сдачу или какие-то там арендные помещения, или как-то распорядитесь деньгами, да, найдите себе финансового консультанта. Не надо проебывать все деньги, но на ну, какие-то бренды, да, сумки, украшения, вот это вот. Научитесь, если уж вам так это нужно, брать это у мужчин. Это навык, это скилл, он прокачивается. Но никогда не заводите аккаунт в интернете, где будете рассказывать, что вы, что вы, где
0: вы, как и в каких позах. Это то, что будет с вами на всю жизнь. Я рада, что ты даешь этот совет, но я также хочу у тебя спросить, честно, насколько ты вообще жалеешь, насколько вообще можешь ты об этом жалеть, Если бы у тебя не было вот этих лет эскорта, была бы ты сейчас там, где ты сейчас? Я нет. Точно нет. Абсолютно нет. Я не была бы
1: там, где я сейчас. Я не жалею абсолютно. Мне нравилось все, что я делаю, особенно последние годы. Мы с тобой вчера говорили, да, что женщина должна знать, что она хочет, какое отношение она к себе хочет. И в какой-то момент я это прочувствовала. Но из, из того, что у меня был дефицит, у меня было еще на первом плане деньги. То есть мне нужно было, чтобы он был достойный, чтобы он был красивый, чтобы он был там классный, мужественный и так далее, чтобы он был а, умный. И я знала, что я хочу. И если, когда я пришла в эскорт, у меня было разное отношение к, от мужчин что за последние годы у меня сформировались только такие мужчины вокруг меня, и когда-то у меня появился, настал такой переломный момент, что у меня появились именно только такие мужчины. То есть моя картинка того, какой мужчина мне нужен и какой мужчина может быть со мной рядом, сформировалась. Поэтому я не жалею. Это был классный секс, это были дорогие отели, это был хороший отдых, это это было прикольно. Можно я скажу, это были вкусные члены?
0: Да, здесь ты можешь это сказать. Ты вчера провела со мной тоже консультацию, и я ушла с вопросами, на которые я еще не ответила, но ты можешь мне объяснить, как это работает? Ты произнесла вот эти вопросы, какого мужчину я хочу, какое отношение я хочу от него получить, как я хочу себя с ним чувствовать, и как я хочу к нему относиться. Отвечая на эти вопросы... Что я могу ему дать? Что я могу ему дать? Я записываю. Что я буду ему давать, да, и хочу ему давать. И и отвечая на эти вопросы, вот составляя этот список, как это работает, как приходит вот этот этот успех? Условно говоря, что отвечая на эти вопросы, каждый раз, когда мы встречаем человека, и то, что мы в нем видим, то, что он начинает делать, не соответствует нашему списку, мы его просто как... Идем дальше, типа, спасибо? Нет, идем дальше. Это так работает. То есть мы просто не замечаем дальше мужчин, которые не, не из списка. В чем магия? Смотри, сначала мы должны осознать себя как
1: взрослого человека, как взрослую личность. Что значит осознать себя как взрослую личность? Это значит перестать искать родителя. Найти себя как взрослого, перестать искать родителя в других людях. И так получилось, что первое отношение это отношения с папой. Первые отношения, которые ты видела, это отношения с ма, мамой с папой, то есть первая модель отношения. И они могут быть какими угодно они, люди. Но когда ты это все видишь, у тебя сформиру, сформировывается картинка в голове. Я как мама. Ну, во-первых, там есть вот этот вот возраст Идипа. Возраст и дипа, давайте разъясню. Девочка влюбляется в папу. Когда это такой маленький возраст, до 5 лет, то 3-5 лет девочка влюбилась в папу. Даже может быть раньше, от 2 лет. Девочка влюбляется в папу, мальчик влюбляется в маму. Находит себе сексуальный объект. То есть находит себе объект любви. Находит себе первую, первую в жизни любовь. И чаще всего девочки именно в этом возрасте задают вопрос папе, а ты меня больше всех любишь? А я твоя любимая кисонька, а я твоя любимая девочка и конфеточка. Вот оно. Это возраст Эдипа. Но если папа выбирает маму, если девочка понимает, что с мамой ей не конкурировать, потому что мама большая, взрослая и сильная, и вот есть ощущение, что они пара, то девочка говорит, раз я хочу этого папу, что я буду похожа на вот эту маму и находит себе прототип, кто я такая, как женщина. Это значит, какого отношения я достойна как женщина. Это значит, каких мужчин я должна выбирать, потому что вот вы рождаетесь, вы чистый лист, у вас нет вообще понимания того, что есть этот мир. Не только каких-то таких фундаментальных аспектов, что такое предметы, что такое вещи, что такое любовь, а что такое чувство и как эти чувства чувствовать? Нет этого. И вот девочка выбирает себе первого мужчину, папу. А потом оказывается, что папа не идеален. Вот мы с тобой помнишь, вчера смотрели на папу глазами пятимесячного ребенка. Mm-hmm. И пятимесячный ребенок, как он смотрит? Ну мы с тобой пятимесячного, на самом деле, он еще не думает, пятимесячный ребенок, он только чувствует. Но чувствует это это очень серьезно, это база, на которой живут младенцы. У них еще нет мыслей, у них еще нет вот таких мыслей стандартных, как есть с тобой у нас сейчас. Но тем не менее, этот большой образ папа, ты еще не можешь открыть дверную ручку. Ты еще не знаешь, зачем тебе это делать, и ты еще не знаешь, как это сделать. А если за ней что-то есть, то это и тебе туда надо, то это для тебя просто неподвластно. Мир тебе не подвластен. А папа, какой бы он ни был, он просто бог. Это супермен, это супергерой. И вот девочка истинная, маленький ребенок смотрит на своего родителя такими глазами, как на супергероя. Это просто супермен. Он может открыть дверные ручки, он может взять стакан, налить, он может тебя с ложки покормить. Это просто вау. А потом оказывается, что родители — это не супермен. И потом оказывается, что не хватило внимания, не хватило любви, а вон у других детей — Папы такие, а у меня вот такой. У меня папа бью, бьет, у меня папа пьет, у меня папа изменяет, там гуляет налево и так далее. И это очень обидно. Папа, оказывается, не Бог. Это большое разочарование. У мальчиков то же самое с мамой, да и у девочек то же самое с мамой. Но мы не про маму говорим, да? Все-таки. Мама — это важная часть жизни. Но сейчас мы говорим про отца, потому что отец — это первый мужчина. И если девочка не вышла из этих отношений, а эти отношения обязательно когда-то начались, и эти отношения обязательно нужно закончить, чтобы начать строить свою жизнь. И поэтому первое, что мы делаем, это заканчиваем эти отношения, отношения с отцом. Это значит, что есть там какие-то дефициты, чего-то не хватило. И вот чаще всего происходит как? Девочка находит такого же мужчину, то есть у нее появляется симпатия, и у нее появляется чувство своего к такому же мужчине, как отец. То есть, если он холодный и отсутствующий, то там будет такой же мужчина, у которого столько же энергии, столько же вот этого присутствия, столько же внимания. Что происходит дальше? А дальше она ищет в нем то что не нашла в папе, потому что вот эта идея о том, что папа он плохой, папа он такой, такой, секой, у меня такого в жизни никогда не будет. И вот она действительно живет, она знает, что она хочет, она знает, чтоб её люби, что э, хочет, чтобы ее любили, она значит, знает, что хочет, чтобы ей дарили подарки, чтобы ей уделяли внимание, чтобы ее забирали, но... Она нашла такого же, как папу, потому что хочет она это истина от папы. И она нашла такого же, как папу, и начинает искать в нем то же, что не нашла в папе. Найдет ли она там все это, скорее всего, нет. Она будет испытывать то же чувство, обида, горечь, разочарование, предательство, которое испытывала с папой. И это, этот сценарий, это называется сценарий, он может продолжаться всю жизнь. Поэтому первое, что мы делаем, это закрываем отношения с папой. Это значит, что мы ставим его на место, на место отца. Папа это папа. Это не Бог, это человек. Мы не ищем в нем что-то, что-то, что там не нашли. Да? Мы даем ему право быть человеком. Мы даем ему право быть любым. И мы говорим тебе, папа, я благодарна тебе только за жизнь. это то единственное, за что я всегда буду тебе благодарна, потому что благодаря тебе я живу, благодаря тому, что ты смог... Извини, да, сейчас скажу, так хотел, чтобы я жила, то есть так хотел, чтобы твои гены жили. И это единственное вообще возможное условие, при котором появилась я. Я не знаю, как быть отцом, я не умею быть отцом. Это это что-то новое для меня. И вообще-то я модель семьи-то нормально не видел, потому что у меня у самих родителей там отсутствующие алкоголики, бьющие и так далее, или вообще из детского дома, но я готов попробовать, то есть я говорю этому ребенку да, я готов быть твоим отцом, пусть это будет я буду пытаться учиться, да, и я в душе, извините, не понимаю, как быть отцом, но я говорю да. И вот это условие, при котором мы сегодня здесь все сидим, хаем отцов, живем, да, и забываем, что когда-то вообще-то это произошло. Поэтому первое ⁇ это отделиться от папы, выйти из этих первых отношений, поставить папу на место, вернуть ему право быть любым, быть человеком, не Богом, а человеком. Второе — это разрешить себе видеть, что папа — это выбор мамы, и разделить свои чувства и состояния чувства и состояния мамы, и то же самое сделать с мамой, сказать, я благодарна тебе за то, что ты меня родила, ну, во-первых, ты меня вынашивала, кормила грудью, потом кашу по утрам делала. Тебя не учили быть матерью, но благодаря тебе я живу а какой ты человек, мне оценивать вообще тебя не по чину. И оценивать родителя это просто проклятие. Чтобы ребенок вырос вот этот вот чадо из пеленок, понятно, что мы тут все самые лучшие, самые умные, любое поколение должно быть умнее, лучше и сильнее своего родителя, потому что то, к чему они пришли на протяжении всей жизни, это ваш старт, вы это видите, вы с этим себя ассоциируете, и понятно, что хотите большего. Но мы разделяемся с мамой, мы разделяемся с папой. Мы говорим, это мои родители. Папа — это выбор моей мамы. Мама — это выбор моего папы. А я взрослый человек, отдельный, самостоятельный. И я могу сделать свой выбор. А какой он свой? Так вышло, что никто не научил. Поэтому я и говорю. А следующий шаг мы пишем. А что же хочешь ты? Какое отношение от мужчины хочешь ты? Какой это мужчина должен быть? Да? Как он должен к тебе относиться? Два вопроса. Он какой? Он как он должен к тебе относиться. И третий вопрос, как ты себя должна с ним чувствовать. Потому что, может, он будет относиться к тебе как к принцессе, а тебя будет от этого тошнить. То есть ты должна знать, как ты должна себя чувствовать, внутренне понимать. И последнее — это ты ему что хочешь давать. Потому что мы тоже копируем наших матерей. И мы должны это увидеть увидеть и эту сторону жизни. Мы все что-то ждем. Ждем, что нам кто-то что-то даст, кто-то нас обеспечит, кто-то нас полюбит, безусловно, и так, как нам этого хотелось бы. Но при этом мы не готовы ни кашу приготовить ему там на завтрак, или бутерброд с собой на работу. Не готовы ни член ему пососать, потому что, извините, да, а с чего вдруг? Я вообще-то женщина, а не проститутка. И так далее, и так далее, мы не готовы. И тут вопрос не в том, что ты должна себя заставить это делать, а ты должна найти такого человека, ради которого ты будешь готова. И это четыре условия, да, и это прописывают. Но тут еще важный момент, да, все таки фундаментально это разделить свои чувства, состояния мамы и папы, свои от их. И тогда это очень хорошо работает, и тогда начинают встречаться только те, которые подходят тебе, истинно
0: тебе. Потому что каждый человек, пришедший на эту землю, он уникален. Что вот это значит? Начинают появляться те, которые, которые, условно говоря, из этого списка. Что значит, они начинают появляться? Ты их начинаешь видеть,
1: начинаешь давать им то, что вот последняя колонка, что я готова давать. Ты перестаешь относиться к ним с той злостью, которую на самом деле ты проецировала на отца, или там на мать, если сейчас нас слушают мальчики, и начинаешь относиться к ним истинно так, как ты хочешь. То есть видеть его не проекции папы. что он, он не папа или не мама, если это девочка или женщина. Это твое. Как ты будешь относиться к человеку, то и будешь получать. Если ты заранее пришла в эти отношения с чувством брошенности, что нужно сделать, чтобы тебя бросили, то есть отвергли или предали? Ну, как минимум, оставить телефон с включенным Тиндера-уведомлениями, да? И тогда уже мужчина думает: Я ей не интересен. Я ищу себе женщину для отношений и близости, а она тут распыляется на каких-то тиндер-мужиков, и он уже относится несерьезно.
0: Почему? Почему каждый раз я? Оказывалось в одной и той же ситуации, что мужчина в итоге был недоступен, не готов к отношениям. Потому что тебе надо выйти из первых отношений.
1: Это сейчас очень образно говорю, да, но... То есть вопрос с папой нужно закрыть. И к папе должна потечь любовь. Если любовь не течет к папе, то она течет куда-то к такому же, который к папе. А он не готов эту любовь
0: принять, а еще и дать тебе что-то, что ты внутренне истинно хочешь, в свои дефицит. То есть такое базовое начальное задание для всех нас, это ты потрясающе сказала, поставить отца на его место, на место отца. Не на место Бога, не как ты сказала, не по чину нам осуждать, не осуждать там его поведение, его образ жизни, а смотреть на него как на того, кто дал нам жизнь, да, на человека. И только с этим чувством, да, без «ты, конечно, дал мне жизнь, но
1: как отцу, как отец был дерьмо». Вот пока это есть, вы еще там что-то выясняете в этих отношениях, как вот эти любовники, которые срутся все время.
0: Вот надо это вот Вакханалию прекратить. А вот эта любовь, она подразумевает продолжение общения с отцом, потому что я думаю, что для большинства общаться с отцом, условно говоря, там, постоянно созваниваться, мне лично просто тоже сложно представить, что сейчас я начну иметь такие отношения с отцом, которых никогда не было, которых, условно, хотелось, но им неоткуда взяться. То есть я могу позвонить, я определенно буду работать над тем, что ты сказала, но мне сложно представить, что вот теперь, и теперь мы начнем созваниваться и болтать о моей жизни, о его жизни, это обязательный пункт, или все же обязательным пунктом является вот это просто базовое чувство любви.
1: Обязательным пунктом вообще в жизни является посмотри... начать смотреть на жизнь глазами взрослого человека. Что это значит? Это значит начать видеть... Какой это человек, а есть ли в нем то, что тебе нужно? Вот пока ты хочешь ему звонить и созваниваться, как-то взрослой частью понимая, что тебе там не дадут любви, потому что она там очень блокирована, и он имеет на это право. Тебе там не дадут внимания, потому что он очень подавлен сам внутренний, и он имеет на это право. Но если ты все еще ждешь этого, да, созваниваясь, то ты не вышла из этих отношений. Ты можешь позвонить, да, просто сказав, папочка, ты жив, хорошо все у тебя. Ну хорошо. Если что, на связи. Люблю тебя, безусловно. Можно без люблю. Да? Просто ты жив, окей, отлично. Что-то нужно, всегда на связи. Вот этого достаточно. Не нужно выстраивать отношения. Вам надо с мужиками выстраиваться своими отношениями, не с папой. Mm-hmm. И, и вообще, если люди делают вам неприятно, больно,
0: уходите оттуда. Не надо с ними выстраивать отношения. Тогда вопрос. А если отец делает больно? То есть это сейчас уже не мой сценарий, но я могу представить тысячи таких сценариев, когда девушке да. больно делает отец своим поведением. И надо
1: заканчивать эти отношения. Надо сказать, папочка, я перепутала, я не твоя жена. Ты можешь злиться там на свою мать, да? Это, но ну, мы этого не знаем, да? но обычно мать — это проекция жены. да? Но когда девочка не выходит из этого комплекса электро, что такое «не выходит»? Как вообще понять, что он у вас есть? Давайте парочку примеров вообще приведу. Это эскортницы. Это девушки, у которых в отношениях всегда есть кто-то третий. Жена, например. Это может быть даже что-то неживое, например, работа, которая мешает вашим близким отношениям, вашей близости. Это может быть что-то еще. Да? Или есть девушки, у которых никогда не было отношений, в которых им не приходилось соперничать и конкурировать с кем-то, вот эти треугольники. Это значит, что вы из этих отношений не вышли. И если вы Ну, То есть вы застряли в этом комплексе электро. И если вы сретесь с папой по разным причинам, и папа в том числе спускает на вас каких-то собак, это значит, что вы не вышли из этих отношений. Вы не воспринимаете его как отца, а он не воспринимает вас как дочку. У меня есть такой прекрасный пример. Сегодня я общалась с этой клиенткой, а на прошлый сеанс она ко мне пришла с вопросом сепарации от мамы. То есть у нее было чувство, что мама без нее не справится. И когда есть такое чувство, то девочка, во-первых, она переживает за жизнь мамы, во-вторых, мама, мама у них все время скандалы, у них все время ссоры. В смысле, блин, вы ссоритесь, вы взрослые люди, ты своей жизнью mm-hmm. живешь. Найди себе, раз так нужно, не знаю, мужика. Ссорься с ним по поводу того, какие в- в обои вам повесить в ваш особняк. Все. Все. Зачем с мамой? Что вы там выясняете? Я, мы провели с ней терапию, сегодня она приходит и говорит, ты знаешь, я спросила, я как-то мама стала перекладывать на меня какие-то свои ответственности. Я говорю, мамуль, сама разбирайся, сама выбирай. И все. Мама говорит, ну я же не умею, там в интернете надо было что-то найти, какой-то билет, ей надо было выбрать страну, где жить маме, а мама у нее была, по ее словам, такая безрукая и беспомощная. И она ей говорит, слушай, ну ты как огурцы сажать на огороде ищешь в интернете? Вот и тут свои проблемы, да, решишь сама с помощью интернета. Я, мамуль, в тебя верю. Ты сильная, и ты меня родила, да? Это я тут ребенок. Мама справилась. И она говорит, я просто офигела, как, оказывается, мама взрослая. Оказывается, она сильная. Тут то же самое. Пока вы там что-то выясняете, вы не вышли да, из этих отношений. Что нужно сделать, когда там тебе звонят, навешивают какие-то свои мнения? То же самое, что вы делаете, когда вам звонит какая-то стоматология, предлагающая свои услуги. Кстати, извините, не актуально, да, и положить трубку. У Левитана есть такая прекрасная фраза. Когда родители стали для вас просто соседями, поздравляю, вы созрели. Если вы не воспринимаете их больше, чем людей, да, или просто соседей, вот вы еще там что-то выясняете, вы еще живете в своем семилетнем возрасте, какие-то там х- хвосты вас там держат. Вот из этого надо выйти, сепарироваться, разделиться,
0: повзрослеть, что у взрослого человека все так, как хочет он. У-у-у. Есть одна тема, о которой я хочу поговорить, мы с тобой затронули ее в одном из наших разговоров. И это относится частично к одному из мужчин, с которым ты общалась какое-то время. Касательно мужских пропаж. И расскажи мне, пожалуйста, про мужские пропажи на примере мужчины из Израиля.
1: Это очень интересная история даже для меня. Я общалась с мужчиной два с половиной года. Он отправлял мне огромное количество денег ежемесячно. Ну, может, и не суб... Да, блин, для 100% наших случаев сейчас всех охуеют просто. От 400 тысяч рублей до миллиона получать от мужика, которого ты никогда не видела. Uh-huh. Спасибо. И, при, том, при, том, что, при том, что есть еще, конечно же, да, там и мужики, и свои доходы какие-то, и свои ну, инвестиции, которые я сделала. То есть для меня это тоже был шок. И я помню, как в 2020 мы с ним собиралась я к нему прилететь, он заболел чем-то или что-то, то То есть он сливал наши встречи, но при этом мы с ним общались, если у меня что-то случается, я ему звоню, он тут же берет трубку, он на связи, он мне отправляет деньги, я если что-то грущу. Он мне говорит, солнышко, выбери себе срочно платье, такое mm-hmm. состояние. там mm-hmm. Грустить тебе точно нельзя. Но ну, я не то, чтобы там грустила. А На как платье бы, хотелось. Что день не клеет. День не клеится, Ты представляешь, что произошло? Говорит, солнышко, так понимаю. Ну, выбери себе платье шикарное или туфли или сумку обычно он говорил платье, но платье значит сумка, туфли и все
0: остальное. И мы прекрасно общаемся, и он отправляет мне деньги. То есть вы за два года ни разу не виделись, и это должен был быть первый раз, когда ты к нему поедешь. Да. И он пропадает.
1: Он, мы выделили, я уже выделила в своем графике, я уже вела терапию, у меня уже куча клиентов и в ожидании, и в целом, я выделяю время в своем графике. Он пропадает на две недели. Я каждые там несколько дней Ну, там 3-4 дня недели пишу ему, ну ты где? Как там у нас все в силе? Он говорит: да, солнышко в силе. Извини за мое невнимание, выбери себе еще что-то. Я такая, окей. Ну и в какой-то момент он присылает мне билеты. Нет, я ему говорю: слушай, я уже не полечу, потому что прошло три недели, у меня там люди ждут. Ты мне так билеты и не прислал, хотя каждый раз обещал. И он присылал мне билеты экономом. Я экономам даже сама не летаю. Ну, я люблю комфорт, я называю себя инкубаторным человеком. Это правда. Как будто я яичко, которое высидели в инкубаторе в идеальной температуре. Я себя так чувствую, я себя так хочу чувствовать. Я очень люблю деньги, и я чувствую, что деньги могут мне дать... Такую жизнь, чтобы то, что я не хочу делать, делал кто-то. Чтобы я чувствовала себя только классно, только комфортно. И тут эконом. А знаешь, за какую сумму я должна была к нему лететь? У нас началась военная операция, да? И он говорит, слушай, Валика из России, давай я тебе... Ты прилетай ко мне, мы с тобой проведем время, и я куплю тебе квартиру в Турции. Я говорю, давай. И вот я вижу эти билеты в экономам, и я говорю, а это что? Он говорит, ну, бизнеса не было. Я захожу, а там бизнес был. Я понимаю, что для него эта сумма — это просто копейки. И я понимаю, что... Скорее всего, это виртуаль. Мне непонятно, почему он так делал, но я буду рада предположения почитать. Мне пришло чувство, что он изначально не был готов встречаться. Ему нравилась вот эта идея виртуальной любовницы или виртуальной жены. Мы с ним там и по видео созванивались, и виртом занимались. Но при этом как будто он не был, он специально саботировал эти встречи, он особо сильно не настаивал. И как только я ему сказала, что я экономом не полечу, это первое, это это наравне причина с тем, что ты меня игнорировал. Вот, потому что я понимаю, что такое для него бизнес-класс. Это копейки, это пыль. И он сказал, ой, хорошо, что ты заранее сказала, то есть не прямо перед вылетом я еще успею вернуть билет. И все, не было никакого скандала, никакой ругани. И мы с тех пор больше не общались. Ну и, собственно, я поняла, что, наверное, эта дорожка за э, секс за деньги для меня закрыта, потому что я отказалась от квартиры в Турции, сказав, что не полечу эконом и вообще выбрав своих клиентов. И я уже тогда поняла, что все, это конец.
0: И все, с тех пор вы с ним больше не общались.
1: Что касается мужских пропаж, если у женщины внутренней есть травма отвергнутой, то есть у нее есть внутренняя потребность чувствовать вот это чувство абсолютно бессознательно, она выстраивает такие истории, либо выбирает таких мужчин, с кем будет чувствовать себя отвергнутой в итоге. У них так сложится их отношения. Есть женщины, которые просто ходят по этому сценарию, задержались в нем и всю жизнь. Отношения, отвержения, отношения, отвержения. Не то, что тебе там говорят, да пошла ты, я люблю другую, а есть даже такое, что тебе говорят, действительно то, что она хотела бы слышать. Вот что она искала, что и каждая женщина ищет. И я тебе как специалист, у меня уже там более близится к 800 консультациям, сколько я провела за это время. Это поголовная история. Есть женщины, которые чувствуют себя униженными и брошенными, а есть женщины, которым говорят, если честно, ты лучшая женщина, с которой я вообще был. Но мне пора идти. И это тоже про внутреннюю, глубинную травму отвергнутого. У мужчины может быть закрытость, то есть неспособность принимать любовь и неспособность любовь давать. А и это
0: условно говоря идеальная комба двух а, раненых людей, да, двух людей, которые да. на травмах да. сошлись. Идеальный да. пазл. Да, тут
1: нужно, тут нужно еще понимать, что есть у каждого человека здоровая часть, которая хочет близости, и есть больная или травмированная часть, которая близости избегает. И чаще всего они так и сходятся. Своими травмами. При этом они могут говорить, да я знаю, что я хочу, просто она не может мне дать. То есть это из здоровой части. Он будет, или она говорит, что близость это я хочу, я мечтаю об отношениях, но... Там всегда есть какое-то но. Мужики не те, отношения не то, и так далее, и так далее,
0: и так далее. Ну, конечно. Что тогда нам всем нужно сделать, чтобы у нас были здоровые отношения? Повзрослеть. До того момента, когда ты знаешь, что
1: тебе нужно, знаешь, что тебе не нужно, знаешь, как тебе нужно относиться, какой человек тебе подходит, что ты будешь готова ему давать. То есть это, это такая зрелость, да, когда я знаю, что я хочу, а вот другого мне не предлагайте. Вы можете хотеть все что угодно, но я, блин, знаю, что я хочу, это глубинное чувство. И когда тебе что-то другое подсовывает, это, это вызывает злость. То есть это сигнальное, защитное это, если ты злишься, это не значит, что ты злой. Это сигнализирует о том, что это не твое тебя, но не надо. И вот ты будешь ходить
0: на эти свидания. Очень важно. Вот что я хотела. Вот этот мой вопрос, типа, что значит, что приходят эти мужчины? Это получается значит, что когда приходят не те, у тебя сразу срабатывает сигнал, что нет, не мое. Да.
1: Знаешь, там хорошо, но мне туда не надо. Какой бы он ни был, да, у него может быть этот особняк, Бентли, личный водитель, ты всегда об этом мечтала, но ты взрослый человек, ты взглядом взрослого человека смотришь, что это закрытый, что он не может дать тебе там столько внимания, либо потому что у него там внутренней действительно столько нет, как бы тебе не хотелось. Изначально видишь, а сколько у него есть, и понимаешь, что вот это столько будет тебе. А может быть, у него, в принципе, внимание-то есть, но есть его жена под названием «работа». И понимаешь, что она вот на первом месте. И там тоже этого не будет. И ты говоришь, слушай, здесь хорошо, но мне явно не сюда. Много где хорошо, но мне явно не сюда. Я знаю, куда мне. То есть дорасти до того момента, когда ты знаешь, куда тебе, что ты от этой жизни хочешь. Поставить папу на место и маму на место — это значит закончить эти отношения, выяснение отношений, какие-то обиды, какие-то претензии. То есть вы вырасти из года, вырасти из двух, вырасти из семи лет, из восьми лет — это можно сделать за один сеанс. У кого-то на это уходит несколько сеансов, но это не должно занимать годы, ну, как по моим ощущениям. И потому как со мной двигаются люди — это происходит достаточно быстро. И по- по- появится фундаментальная такая истина. Они просто люди, которые приняли решение дать жизнь, чтобы я жила. И делала уже свои какие-то решения. И, и понять, какое же решение. То есть выбрать мужика. Mm-hmm. Это, в смысле, mm-hmm. свои решения, значит,
0: ты должен знать, какие они, что ты хочешь. Это мне вчера сказала, что, Мари, мужчины, которые будут дарить карте ты ходишь с ними по одним улицам, просто ты не смотришь сейчас на них. Ты смотришь на тех, которые недоступны, которые не готовы к отношениям. Да. Я сейчас смотрю на свой букет и хочу тебе сказать, Мари, ты
1: действительно ходишь с ними по одним улицам. Потому что я тоже хожу по этим же улицам, по которым и ты, и по которым и те женщины, которые нас сейчас слушают. И глядя с другой стороны, да, глядя в глубину как терапевт, я вижу, во-первых, истинное отношение женщин к мужчинам, и я понимаю, каким женщинам не дадут ничего, да? Пока ты там что-то выясняешь с папой через него, он тебе ничего не даст, он будет такой же, как папа.
0: Вау! Давай закроем теперь тему эту. Я хочу такой максимально девчачий теперь разговор, потому что мне вчера моя подружка дала книгу, которая называется «Мужчины из Марса, женщины из Венеры». Я еще не читала, я только-только начала. Я читала эту книгу, но,
1: ты знаешь, это было достаточно давно. Там, в общем-то, рассказывают про восприятие каких-то ситуаций женщинами и про восприятие ситуаций мужчинами. Правильно я понимаю? Про то, что мужчины более какие-то прямолинейные и так далее. Я согласна с этим абсолютно. Мужчины, они более... М- логичные. Вот ему нужно дать понять, что делать. Ему намеки не важны. И из-за того, что, вернее, непонятно. И из-за того, что, в принципе, намеки это игра на чувстве, а у нас чувства подавляются в большинстве э-м, своем у мужчин. Почему? Потому что мужчина это кто? Мужчина это выйдя вон, вытри слезы, сопли свои. проглоти их, подави и войди мужиком. Это коллективное, бессознательное. У нас есть анима и анимус. Это понятие, введенное юнгом, о том, что такое мужчина, то есть внутренний мужчина у женщины и внутренняя женщина у мужчины. И это... Это как раз-таки коллективно-бессознательное. Мы все знаем, что такое мужчина. Спроси у маленького мальчика, он тебе ответит, что такое девочка, что такое мальчик. И когда женщина плачет при мужчине да, или пытается говорить ему на языке чувств, у него резко появляется... Во-первых, ему это не близко, потому что он очень долго чувства свои подавляет, и у него появляется... Окей, ш- что делать? Что делать? Ты плачешь, что делать? Ты жалуешься, что я должен сделать? Они так и говорят, что я должен сделать. А женщине порой надо просто, чтобы ее выслушали. Им вот это непонятно. И когда мы говорим, какие красивые цветы там, вот я вижу на клумбе, он такой, окей, какие там, какое красивое платье мне идет, он такой, идет, нормас. Или не нормас, бери, или не бери. Да, то есть нужно какое-то побуждение к
0: действию. Если ты хочешь что-то получить от мужика, скажи об этом ртом, и желательно прямо так, как оно есть. Вот интересно мне вчера подруга, мне интересно это, про это ли. Вот эта подруга мне сказала, когда я у нее спросила, написать ли мне мужчине, который три подарка, написать ли мне сообщение. Сейчас, секунду, найду его. Сперва быстрый экскурс. Три подарка. Мужчина, о котором я говорила, кстати, последние два месяца, которому я как раз не могла придумать идеальное имя. Оно пришло само. Он обещал мне в течение двух месяцев три подарка. Они не одновременно были, в совершенно при разных обстоятельствах. Я потом как-нибудь расскажу об этих трех подарках. Но суть в том, что он сначала обещал один подарок, второй, затем третий. Я тебе это куплю, скинь свой адрес и в итоге... Ничего не произошло, я ему напоминала, и в итоге меня это просто уже взбесило. Я полностью потеряла к нему какое-либо романтическое влечение из-за этого, потому что для меня очень важно, чтобы это не только к мужчинам относится, но и ко всем людям, в принципе, но к мужчинам в частности. Сдерживание своего слова. Если ты настолько пренебрежительно относишься к своему слову, «Как я могу тебе доверять?» Если ты маленькую вещь вот так бросаешь, как я могу тебе доверять большими вещами? И поэтому я помню, сказала об этом подруге, которая она вдруг неожиданно стала Доминатрикс. Она эм, начала встречаться с двумя мужчинами, которые ей сейчас регулярно дарят подарки. И я ей говорю, как мне лучше сформулировать сообщение, потому что я хочу финально... Довести это до точки, и я написала сообщение, но сперва я отправила на проверку, и я говорю, что ты обещал мне вот эти подарки, но так мне их и не подарил, и мне очень грустно от этого, на что она сказала, нет, напиши ему, что мужчина сегодня часто не сдерживают свои слова. Для меня это очень важно. Вообще показатель мужчины — это то, как он сдерживает свои слова. Суть была такая. И она мне как раз кинула эту книгу «Женщина из Венеры, мужчина из Марса», чтобы я поняла, как как раз с мужчинами общаться, что с ними нужно менее эмоционально общаться, если ты хочешь к какому-то решению прийти. Ты так не донесешь свою мысль, а если ты
1: вот так вот скажешь, что... Это я была тем человеком, который дал тебе рекомендацию написать, если честно, мне очень обидно, что ты не подарил мне эти подарки. Но у меня был немножко другой мотив. Не чтобы а, получить эти подарки. А, возможно, я для себя решила, что я точно не стала бы продолжать общение с таким мужчиной. А что, ты думаешь, что вот он резко сейчас изменится, да, и четвертый, пятый и так далее, тебе придется, Тебе будет легче получать? Нет, это не так. Тебе будет легче получать какое-то от него внимание, понимание и так далее? Нет, это не так. И я, честно говорю, приходят женщины, которые в браке живут, и они со слезами и с угрозами развода выпрашивают тебе там цветы. И они годами так делают. Поэтому нет. И у меня был посыл такой, что просто выскажи свои чувства, чтобы не носить это в себе, внутри себя. Дай место своим чувствам, потому что чувства подавлять нельзя. Если тебе обидно, дай этому место. Признай сама для себя, что обидно. А еще и скажи ему. Это можно, потому что в терапии есть такой метод просто высказать. И раз тебе есть кому высказать, раз он тебя обидел, а у тебя есть обида, это подавленная злость. То есть ты чувствуешь, тебе не подарили подарок, и у тебя злость. Ты подавляешь внутри эту злость, и у тебя появляется обида. А злость — это, опять же, повторяюсь, да, сигнальная и защитная. Собака злится, она рычит. А ты подавляешь свою, свою, свое вот это вот рычание. Так прорычи, либо проскули, да? Можно вообще сказать, ты урод. Самое главное, не берегите их, берегите себя. Не беспокойтесь о них, они переживут. Побеспокойтесь о себе. Поэтому я тебе сказала, во-первых, не надо с этим мужиком общаться. Узнай, какие мужики тебе нужны. Для себя распиши картинку. А всех остальных да спусти в унитаз, потому что уже, уже понятно, что оно не то. Уже
0: понятно. А ведь если я ему это скажу, что будет? Отвергнут? Или что? Хотя на самом деле должно быть так, что Е, вот это отвержение да, назовем это отвержением а, является просто благословением что так ты быстрее просто поймешь что это не твой человек если сказав что-то человек уйдет обидится расстроится не знаю поведет себя как-то так и окей спасибо что показал это сейчас ты вчера потрясающую сказала фразу я сейчас повторю. Наверное, надо просто благословлять
1: этих мужиков, которые проявились сразу. Потому что вы сэкономили свою косметику, которую вы будете на себя наносить. Вы сэкономили свой шампунь, которым вы будете мыть волосы. И вы сэкономили электричество, в которое вы воткнете свой фен Дайсон, чтобы сделать укладку. И я уже молчу о времени, потраченном на этого мужика, который скажет, «Ты моя богиня, но я тебе ничего не дам» да, и так далее, и так далее, я не готов вообще ничего тебе давать,
0: кроме пустых обещаний. Это это моя любимая фраза, я вчера кричала, когда я услышала это, это гениальнейшая фраза, и я хочу для всех сказать, кто такой же, как я, кто такая же, как я, кто, скажем, боялся всех вот этих сообщений просить подарки, потому что я не играю в игры, потому что я настоящая, потому что я не материальная, не меркантильная. Когда мне Лена вчера просто пальцем тыкнула что на его слова, что ты моя женщина мечты, я тебя обожаю, это ли не игра? Он сам первый начал в игру играть. И почему я вдруг... Во-первых, почему я слишком серьезно отношусь ко всем этим словам, почему я слишком долго думала, как ему ответить. Слишком, опять же, переживала, ой, ну не смешно ли это звучит. Ты мне просто поставила на место, что все это и есть игра. Все вся вот, это, вот этот флирт, это и есть игра. Флирт, он как раз и есть по определению игра. И чем быстрее тебе будет комфортно в этом, тем, опять же, быстрее ты а, начнешь. Во-первых, ты не будешь фокусироваться и прицепляться к одному мужчине, и тем тебе спокойнее будет отходить от тех, которые не мэчатся с твоей энергией. И на самом деле ты права, говоря, что флирт — это игра. Флирт — это детские игры, в которые играют взрослые. Есть одна история, которую я вспомнила про тебя. И я не знаю, захочешь ли ты сейчас ее вспоминать. Про флирт? нет не думаю про секс с врачом просто она у меня знаешь какая это шфлира да. <смех> 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 ладно я расскажу просто вы знаете
1: как ни странно я все в этой жизни делаю так круто и так красиво ну по крайней мере да может быть я там наследила может быть глядя на, на меня кто-то думает как не стыдно. Ну, блин, даже если это было стыдно, то это было безумно круто и красиво. Я в этом была охуенно хороша. тебя. Да. Я захожу в анкоцентр на поднимаюсь на 22 этаж, закрываю за собой дверь, а там молодой, красивый доктор. Я говорю, доктор, если честно, я сажусь перед ним и говорю, я... Все время думаю сейчас не о том, что вы говорите, а о вашем члене. Он говорит, что вы себе позволяете. Я вообще-то врач, но у него видно, что у него глаза горят, видно, что он тестостероновый мужик, видно, что ему это все близко, что он, у него встает и он звереет, что у него этой энергии мужской просто капец много. А меня так возбуждают мужики в халатах. У меня были... Два фетиша, три. Космонавты, хирурги и летчики истребители Окей. Я по этому списку в своей жизни прошлась. Я говорю, но я же вижу, да, что вы меня хотите. Он такой дышит-дышит-дышит, потом закрывает жалюзи, потом отходит к двери и говорит, я профессионал Это против нашей врачебной этики спать с пациентами и так далее, и так далее. Закрывает дверь на ключ, подходит к раковине, зачем-то моет руки, видно, что он мечется. Моет руки до локтя несколько раз. Потом подходит к шкафу, открывает шкаф дверкой так, чтобы она, эта дверка была к двери, хотя он дверь уже закрыл. И он открывает дверку так, чтобы можно было за нее спрятаться и расстегивает ширинку. И у нас происходит секс. Ну, это тоже флирт. Занимайтесь сексом. Что я хочу из этого сказать? Алкоголь — зло, наркотики — зло, никотин убивает, а секс продолжает жизнь.
0: Ммм... И я даже не хочу ничего больше в этом эпизоде говорить. Лена, ты приглашена на мой подкаст до конца существования этого подкаста всегда. Оставим. Давай оставим историю, я запишу у себя так. История, история про а, летчика и космонавта. На следующий раз, Лена, я тебя обожаю. Скажи, пожалуйста, где тебя можно найти? На
1: данный момент только в Инстаграме. Он называется Лена про это». И я психолог.
0: Лена, спасибо тебе большое. Ты достойна всего, что ты получаешь. Я тебя люблю. И я знаю, что ты, правда, очень много даешь всем слушателям и моим, и своим. До новых встреч. До новой встречи. Пока.